0: 青春调频与您共享，这里是 VOC 广播电台百科探秘之古人社区。我们将与你分享的是最古老的名人趣事，最猎奇的古人八卦。我是主播肖思雨。今天我们将要讨论的是古代的大学，欢迎大家到我们的 QQ 听友四群二七五幺三幺二九八与我们一起讨论，或者到我们的荔枝直播平台与主播进行互动。当然，如果你觉得我们的节目很有意思，你也可以关注我们的官方微 信， 搜 索“ 青春调 频”， 关注即 可； 或者到微博上 @VOC 广播电 台， 我们会时刻关注您的消息。在两千多年前的中国，曾有一处高等学府，在这里，教育以学术为一体，启迪着人类早期文明的智慧之光。在这里，汇聚了各学派最厉害的人物，各学说不断发展。在这里，百家争鸣，学术文化繁荣。在这里，中国思想的根逐渐建立起来。这座高等学府就建立在战国时期齐国都城临沂的义门之外，得名义下学宫。今天就为大家推荐一部关于义下学宫的纪录片。虽然没有评分，但是作为一部零九年二月才播出的纪录片，它仍然是值得一看的。在这部纪录片中，我们耳熟能详的那些人物，孟子、荀子。扁鹊、韩非子都变得立体而丰满起来。纪录片的演员也是非常的到位，眼神、气势让我们看到了一个不一样的战国。纪录片还采取了演员文言文,文表演和专家白话解读的方式，让我们感受先秦风流的同时，也能理解那个时代人们的思想。为什么是稷下学宫？稷下学宫是世界上第一所由官方举办、私家主持的特殊形式的高等学府，大约存在一百五十多年，基本上与田齐政权共存亡。司马光在《稷下赋》中说：“治千里之奇士，总百家之伟说。”稷下学宫不过是偏安齐国的一国学府。为何能成为各家各派学者争先前往的地方？甚至可以说，为当时百家争鸣开创了良好的社会环境，促进了先秦时期学术文化的一个繁荣。稷下学宫是齐桓公田武为巩固自己的政权、聚集民心、聚集人才而设立的，也是学习姜齐，也就是姜太公姜子牙所建立的齐国。遵循上宫传统的产物，史料记载，天武规定，凡是由意下者皆地，皆赐列第，封大夫之号。意下学宫路养丰富，享受不治而论的特权，以此来吸纳人才，以人才扩大自己的政治自享，为自己的霸业提供帮助。意下学宫从建立之初就恪守自由开放的原则。任何学者，无论其学术派别、思想观点、政治倾向以及国别、年龄、资历等如何，都可以在义下社坛讲学，言论不受限制，人生来去自由。由学意下者称为学士，前辈称为先生，尊为贵者则推为老师。整个意下学宫气氛开明、民主，从而使意下学宫成为当时各学派。拔萃的中性，意下学宫资和仪态、学术、教育诸多目的，也使当时的教育和文化的事业受到了前所未有的重视。地下学宫的教学经费由齐国官方负责，但授课的老师并不固定，多为诸子百家各个学派的知名学者。学生自由地来地下学宫拜师求学，老师也可以招生讲学，学与教双向选择。这是一种游学性质的教育体系，有利于学与教相互沟通，学生们开阔眼界，在思想上实现兼容并包。营造学术上的百家争鸣，促进了各学说学派的发展，还有利于创立新学说，培养和发现人才。在这样灵活而又激动的教育理念下，稷下学宫一时教学相长，逐渐成为战国时期各学派交流荟萃之地，营造了百家争鸣的氛围。稷下学宫从学生的饮食起居、衣着服饰。到上课纪律、课后复习以及学生的品德修养、尊敬师长等等方面，都做了详细的规定。《管子·弟子职》记载：“少者之事，夜寐骚作；即摒弃术语，执事有课，设衣共余，先生乃坐。”少年学子所当做的，应是晚睡早起，起床清扫座位后而洗漱，做事要精工。清洁衣襟，备好洗漱用具，等待老师起来。这方面，今天我们的各级各类教育机构，在教学纪律和对待师长的尊敬上，也保留着一些义下学宫学生守则的影子。义下学宫最兴盛的时候，云集了儒、道、法、农、民、兵、阴阳等各学各派的影响学者，像孟子。荀子、邹子、慎子、申子、皆子、涓子、尹文、宋言、淳于季等等，都曾在这里讲学，发表了自己的学术见解，并产生了深远的影响。他们为理想而生，为信仰而奔走天下。学术的自由，精神的独立，让他们的一生光彩照人。也逐渐形成了中国两千多年的文化基因。作为中国最古老的高等学府，它缔造了思想史上最动人的景象，诸子学说蜂拥并出，百家争鸣，而自由、包容、开放的灵魂，则是这个民族最辉煌自信的气象。今天的古人社区就到这里，材料转载自网络，敬请继续锁定青春调频，我是主播肖思雨，我们下期再见。